0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast donde hablamos de todo lo relacionado con las academias online, desde cómo crearlas, dónde, los tipos que hay, cómo las gestionamos, cómo hacemos un curso, trucos, todo, 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 para que por fin tengas tu propia academia online. Bueno, hola Eladio, ¿qué tal? Tengo aquí a Eladio al otro lado de la red, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas Leticia, un placer estar aquí contigo.
0: Pues nada, como ya es un tópico aquí en las entrevistas, eh, no te voy a presentar porque se me da muy mal presentar a la gente y no quiero dejarme nada importante, así que casi prefiero que te presentes tú. Cuéntanos, Eladio, lo que tú quieras.
1: Pues mira, yo soy, soy Eladio eladio Mendoza y soy ingeniero. Lo que pasa es que a lo largo de mi vida pues, he ido haciendo muchas cosas diferentes, ¿no? con lo cual pues tiene una trayectoria bastante divertida. Eh, antes de acabar en el mundo de la formación. Durante un tiempo estuve de investigador, con patentes, después estuve montando empresas, dirigiendo empresas y ahora, ahora estoy de profesor en una academia, dando clases de ingeniería. ¿no? Entonces, desde hace ya bastantes años estoy enfocándome al mundo online y estoy publicando cursos en LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn Learning, como decimos aquí uh -huh. en España, que, que me riñen. Tengo la neura porque cada vez que grabo cursos, me dicen, no tienes que decir LinkedIn learning <ríe> y me hacen repetir si me equivoco sí, eh... lo estamos
0: leyendo en español sí, LinkedIn, <ríe> es como Google es después, Google? De la,
1: después de la cafetería los propios de LinkedIn me dicen no si decimos LinkedIn es solo para grabar total tengo ahí siete cursos publicados uh -huh. y, y... Y bueno, ahora estoy enfocado más a la creación de cursos online para terceros, ¿no? Estoy echando una mano a la gente que quiere crear su primer curso online y no sabe por dónde empezar o, o le da un poco de miedo escénico, le da pánico ponerse delante de la cámara, no sabe qué micro usar, uh -huh. eh, todas esas cosas horribles por las que hemos tenido que pasar todos cuando hemos creado por primera vez un curso online, pues ayudar a otras personas para, para crearlos y que se lancen a este bonito mundo de enseñar cosas por internet.
0: Genial, pues estoy segura que hay un montón de gente ahí al otro lado escuchando que están diciendo, bueno, bueno, voy a poner las orejas bien grandes porque estoy yo ahí en ese momento. Entonces, sí. eh, no sé si nos puedes contar cómo ha sido eso de pasar de la parte presencial, ¿no? de dar cursos presenciales, a dar cursos online.
1: Pues la verdad es que fue, como tantas cosas en la vida, fue un poquito mezcla de, de suerte y casualidad. Eh, yo llevaba ya muchos años dando clases presenciales me gusta mucho la formación, se me da bastante bien. Y, y en, el, en un momento, mmm, yo estuve varios años mmm, publicando en un blog eh, sobre Apple. Bueno, eso fue en otra vida, cuando los blogs estaban todavía de moda. Y, y en volviendo.
0: aquella época... ¿Están volviendo?
1: <risas> sí, ahora están volviendo en un modo mixto con, con mail, blog raro, un rollo Substack, pero <risas> en aquella época era lo único que había. Y, y en aquella época hice muchos contactos online y uno de ellos se fue a trabajar a, a, a Austria uh -huh. y para LinkedIn, para LinkedIn y, y me contactó por Twitter, busco gente por Twitter para hacer un curso sobre un asunto un poco especial, muy específico de un programa informático que yo, que yo manejaba y me dijo, bueno, pues, pues nada, pues ¿quieres grabar un curso conmigo? Y dice, venga. O es pues 20 Austria, porque esta oh, gente graba God. los cursos en, en Austria. Todos los cursos de la Biblioteca de Español los graban allí. Entonces fue, fue una cosa muy divertida. Porque claro, LinkedIn, que la gente, no todo el mundo lo sabe, pero lo compró Microsoft, es una empresa como un demonio. Tiene unos recursos tremendos. Y allí tiene unos estudios de grabación súper profesionales. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy guay. Y a partir de ahí ya me, me lancé a tope. O sea, te atraparon ahí. Le... Los
0: cursos online te atraparon.
1: Claro, porque es que al final eh, lanzarse a hacer cursos online la mayor dificultad es, es mental. Es que yo cada vez lo tengo más claro. Siempre uh -huh. nos ponemos excusas de que pues no sé qué micro voy a usar, no sé qué voy, mmm, dónde lo grabo, qué fondo pongo, qué ropa me pongo. O sea, es que todo el mundo está así con la neura y después al final es, es lanzarte y, y ponerte a hacerlo. Es mucho más fácil de lo que parece una vez que empiezas. Lo uh -huh. difícil de empezar.
0: Vale, entonces, ¿cómo recomendarías a alguien que está ahí pensando y dice yo estoy pensando en un curso pero no sé ni por dónde empezar? Yo esto ya soy eh, pues experto, lo he dado varias veces de varios formatos, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer mi primer curso online. ¿Qué, ¿Qué pasos le recomendarías que empezara por la base olvidándonos de herramientas y de plataformas? Si quieres contar alguna herramienta, pues contar lo que tú quieras, pero lo que es cómo empezar a darle forma a eso que tienes ahí en la cabeza.
1: Yo recomendaría que para empezar lo primero que tienes que hacer es identificar un tema muy concreto en el que en el que quieras enseñar. Debe ser un tema que controles mucho. Yo no me metería de inicio, cuando ya tienes varios cursos y eres más profesional te puedes empezar a meter en otros campos, ¿no? Pero de inicio tiene que ser un tema que domines mucho. Pero eso no basta. Que es que es Aquí es donde yo creo que mucha gente falla, ¿no? Me gusta este tema, se me da muy bien, pues voy a hacer un curso, mira, ¿no? Si tú quieres hacer un curso y que eso después alguien te, quiere pagar, te quiera pagar por el curso, además ese curso tiene que interesar a la gente. Tiene que ser un tema que tenga demanda. Entonces, aquí es donde creo que debes dedicar un tiempo a ver si efectivamente hay una demanda detrás de lo que tú vas a hacer. Porque si no te puedes pegar un currazo tremendo a hacer un curso que después pues no te compre nadie. Entonces, hay que intentar evaluar un poquito la demanda. Entonces, hablar, pues si ya tienes redes sociales, si ya tienes newsletter, pues lanzar la caña y decir, oye, pues mira, estoy pensando en hacer un curso sobre este asunto, sobre este otro. ¿Qué os parecería, os gustaría, nos interesaría? A ver si resuena un poco en, en los círculos en los que te mueves. Hay una señal muy buena, creo yo, un indicativo que yo uso mucho para saber si un curso tiene potencial, que es que es un tema que dominas y del que te preguntan muchas veces. Si hay algo que recibes muchas consultas a, de forma frecuente en redes sociales, de tus propios amigos que te conocen y saben que dominas un tema, cuando te consultan a ti para ese tema concreto, lo que para ti puede ser muy obvio, y uh -huh. muy evidente y quizá muchas veces lo despreciamos porque decir bueno pues es que al final esto lo sabe cualquiera si esto es una pues tontería
0: no. si esto no, claro no, no. es o sea, una si tontería ti, es, algo, no es tan tontería.
1: efectivamente eso ese, ese síndrome del impostor total que nos invade siempre cuando empezamos pues si hay, si te están preguntando mucho por ese tema seguramente es, es que hay gente interesada y puedes ayudar a, a parte de las personas que se encuentran en el camino eh, entonces yo yo empezaría por ahí por identificar un tema que que domines y que, tenga, y que tenga demanda, uh -huh. y después lanzarte a preparar el curso que ya pues, tiene todas sus todas sus etapas, ¿no? pero lo primero es intentar ver que eso tenga interés, que yo creo que hay mucha gente que se, que se lanza a hacer el primer curso un poco a ciegas, sin saber muy bien si, si después se lo van a acabar comiendo.
0: Vale, entonces vamos a suponer que ya tienen ahí, tienen la idea, vale no tienen el nombre del curso, ni tienen los módulos, ni tienen el formato, ni tienen nada, tienen ahí la idea, que es algo que le preguntan mucho no sé si en tu caso, por ejemplo, eh, tienes algún curso así en mente que puedas ir bueno, preguntas? yo ahora
1: mismo mmm, estoy pensando, por ejemplo, lanzar un desafío de crear tu propio curso online eh, que lo he probado eh, uh -huh. en la comunidad de Sin Oficina lo lancé en la primera edición y funcionó bastante bien y quiero hacer un segundo y estoy pensando en lanzarlo por ahí eh, si me preguntas para alguien que va a lanzarlo ahora. Claro, yo... un, un
0: ejemplo, un ejemplo que de pues un curso que sí. tú hayas lanzado, pues imagínate, algo de ingeniería que hayas hecho. O si no te pongo yo aquí un ejemplo que se me ocurra de, pues yo qué sé, alguien que le pregunten. A mí me preguntan mucho, pero porque yo soy una friki de un montón de cosas. Y eh, yo puse paneles solares, y entonces todo el mundo me empezó sí. a preguntar. Entonces yo cuando puse los paneles claro. solares, me hice entre comillas, que yo siempre digo. Me dice el máster de paneles solares. Pues cuántos hay que poner, dónde, cómo, no sé qué, de qué tipo. Bueno, toda la parafernalia. Y entonces, sí. ¿qué pasa? Pues que la gente me empezaba a preguntar: Oye, ¿y estos paneles solares? ¿Y esto ¿Y cuántos me pongo? Pues me ando este presupuesto. ¿Y esto qué tal está? Yo, que sin puñetera idea. Entonces, claro, yo ahí ya sé que no voy a hacer un curso de eso porque no me voy a meter. Pero vamos a poner un ejemplo de alguien que sí que sabe. Pues, o de paneles solares o, bueno, de lo que tú quieras. Lo digo porque siempre ponemos ejemplos de. Pues de pilates, yoga y, y ejemplos de fisios, que son los últimos ejemplos que he puesto. Entonces, pues si te ocurre alguno así de un ámbito un poco más diferente, de tema ingeniería o cosas así tuyas.
1: Bueno, mira, a a mí me ha salido, en, el, en la primera edición que hemos hecho del desafío me han salido muchos cursos. Desde un, algún tema de montar una tienda online, eh, aprender a manejar el diablo eh,
0: Venga, este. Venga, de, me de, encanta, de me pico. encanta. Un ¿Sabe? curso, vale, hay alguien, vamos a suponer que hay alguien pensando en eh, lanzar un curso online de cómo manejar el diablo. Ojo, ¿eh? Sí. Ojo, cuidado con esto. Sí, sí.
1: Vale, claro. eh,
0: te lo comenta, ¿no? ¿Y qué, cuál sería el siguiente paso que, que le recomiendas hacer?
1: Claro, el siguiente paso es intentar eh, identificar eh, el tipo de curso. Yo, si no ha creado, si no has creado nunca un curso online antes, si es el primero, no, vamos siempre... a pasar
0: de la base que nada, que no sabemos absolutamente nada. Pues
1: entonces yo yo supongo, yo siempre tiraría por los dos tipos de cursos más sencillos que hay, que son eh, el más corto de todos, que es básicamente un lead magnet, un curso súper corto, que puede ser de 10 a 30 minutos de vídeo, de vídeos video, de grabados. Eh, que la idea no es facturarlo o, o venderlo prácticamente por nada, por 5 días, 15 euros, muy barato, o bien eh, usarlo como lead magnet para atraer gente a tus newsletters o para vender productos que ya tienes. Por ejemplo, en este caso, es de un, el alumno en este caso tiene una tienda de, de artículos de circo. Uh -huh.
0: Entonces, vale, claro. Entonces, su, vamos a ir a que.
1: Su idea es que esto sea un producto más en su en su portfolio, ¿no? Su idea uh -huh. es, pues, capto por el curso al que quiere aprender y al mismo tiempo le estoy vendiendo viendo los diablos, ¿no? O al revés, le he vendido los diablos y le ofrezco el curso uh -huh. o se los regalo. No lo sé, es una estrategia como de que de alguien que ya tiene un negocio funcionando, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, eh, es una buena manera de empezar porque, además, un lead magnet, mmm, si se vende muy barato o se regala incluso, te quita mucha presión al principio cuando tú estás un poquito agobiado de, de si serás capaz de, de, no sé decirlo en español, eh, over deliver, como se diría en español? De eh, dar sí, más de lo que de has demanda. prometido, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Eh, entonces, eh, siempre tu primer curso tienes muchas neuras, tienes muchos miedos, de, te sientes muy incómodo delante de la cámara, estás muy nervioso. Entonces, ese tipo de cosas, eh, eh, se, se, se reducen mucho si, si bajas el, la duración del, del curso del tiro, si te hacen una cosa poco ambiciosa entonces el primer tipo sería un lead magnet que sería pues para atraer a la gente eh, vale, después entonces, de ese o oh, en vez de ese
0: Ajá. o sea tú recomendarías ¿sí? entonces primero ¿sí? elegir un poco la temática que eso ya lo hemos visto luego ver si ¿sí? hay eh, interés en eso que, que estás ahí por hacer Demanda, ¿sí? y luego lo y siguiente sería crear algo tipo. pero eh, pequeñito ¿no?
1: Sí, no en todo caso pequeñito. Yo, claro, porque es que además eh, un fallo típico de, no, de novato es intentar hacer algo demasiado ambicioso. O sea, yo soy el máquina en, yo qué sé, en e-commerce. E Voy a hacer un curso para crear un e-commerce desde cero. Y creas un curso de dos horas. Y cuando terminas te das cuenta de que los primeros vídeos que grabaste eran una basura. Porque cuando empezaste a grabar eran, no sabías ni la mitad de la mitad de lo que sabes cuando, llevo, cuando llevas una semana o dos grabando. Entonces, te das cuenta que tienes que tirar mucho trabajo a la basura. Entonces, lo que hay que hacer es empezar más pequeño, poner el, el, el objetivo mucho más bajo. Y mi, yo siempre recomiendo lanzar un lead magnet muy corto, un curso corto de 10 a 30 minutos o un curso corto de objetivo rápido, de como mucho 60 minutos. Uh -huh. Cuando digo curso de objetivo rápido me refiero a decir, pues, oye, es que… Eh, es un curso para conseguir esta cosa en específico. Puede ser para manejar el diablo en una semana. Puede ser para tener un e-commerce funcional en un mes. En un para día, aprender no a lanzar el
0: diablo y que no se te caiga. Vale. Claro. <risa> vale, y, si, muy, y, muy dos, y tres
1: trucos para sí. quedar bien con tus amigos en una fiesta. Pero tiene que ser una cosa que el alumno, cuando lo compre el curso, cuando lo diga, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué hay aquí para mí? Como yo digo uh -huh. siempre, ¿no? ¿Qué es ¿Por qué tengo que hacer este curso? ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Por qué merece mi, mi dinero, si es que hay que pagar algo? Eh, y sobre todo mi tiempo, porque muchísimas veces el coste más grande de un curso es hacerlo, es verlo, uh -huh. que, que mucha gente, como, como digo algunas veces, el, eh, <ríe> igual que digo que que la, comprar libros y leer libros son aficiones diferentes. Eh, comprar cursos y ver cursos también a veces son aficiones diferentes, porque la gente los compra y dice, ya lo veré. Y se queda sí. ahí en el cajón. Me parece
0: que como lo has comprado, ya has conseguido eso que claro. te prometía el curso. Sí.
1: Efectivamente, es como apuntarse al gimnasio pero después no vas.
0: Vale. Pues, vale. pues
1: parecido. Genial, entonces... entonces,
0: tenemos eso, ¿no? Tenemos el título, tenemos la eh, si hay un poquito de demanda o no, que luego puede pasar cualquier cosa. Tenemos uh. un formato corto.
1: ¿Recomiendas algo sí, concreto y que digas, corto. pues
0: mira, mejor en audio, mejor en vídeo, mejor en PDF, mejor en directos, mejor en lo que sea? Yo aquí
1: personalmente mi opinión es vídeos en formato microlearning, vídeos uh -huh. cortos, un curso formado de pocos vídeos cortos eh, hasta la duración del curso. Si es una hora, pues... 60 vale, entonces en vez de un vídeo
0: de una hora, tener como seis vídeos de 10 minutos, sí. por ejemplo, ¿no? o incluso,
1: o o incluso más cortos. Uh -huh. yo, yo personalmente a mis alumnos siempre les recomiendo que no pasen de los cinco minutos por vídeo. Siempre uh -huh. que se pueda. No siempre se puede. Hay vídeos y conceptos que, que no lo permiten. Pero uh -huh. mi experiencia es que eh, en la mayoría de ocasiones no es que un concepto requiera 10 minutos o 15 minutos. Eh, lo que ocurre realmente es que no has trabajado lo suficiente la estructura del curso o que no has trabajado lo suficiente el guión de ese vídeo y te pones a divagar y a repetirte, sí te sí te se te va la estructura del vídeo, se te va el ejemplo y después lo metes con calzador después y estás y al final lo que haces es que por tú ahorrarte tiempo en preparación del vídeo o del curso, lo que estás haciendo es hacérselo perder al alumno y le estás vendiendo un vídeo, un curso que lo mismo tiene dos horas, pero que tú lo podrías haber grabado bien currado, bien estructurado en 30 minutos. Eh, eso también un poquito, tú sabes, hay mucho rollo uh -huh. de que si vendes un curso de dos horas es mejor que uno de 30 minutos. Yo estoy drásticamente en contra de esa, de esa idea. El tiempo de, lo, de los alumnos es, es muy valioso y si eres capaz de contar lo mismo en menos tiempo es mejor curso.
0: Desde vale, desde perfecto. De... Entonces, me viene genial esto que has dicho de estructurar el curso, dividirlo. Entonces, ¿hay algún truco, algún consejo que, que puedas dar a los que nos estén escuchando?
1: Yo lo que hago cuando voy a hacer un curso nuevo eh, es que primero cojo... Yo aquí te reconozco que soy un poco desastre. ¿eh? Eh, soy, tengo esta, esta parte que es muy creativa normalmente la tengo, es un poco caótica cuando me pongo a hacerla, después la voy ordenando, pero empiezo siempre de una forma muy caótica, que es lanzando en un documento donde sea, eso ya cada uno que escriba donde quiera, pues en Notion, en un Word, en un Google Docs. Como si account, es un papel igual. si es que da igual, efectivamente. Empiezo a lanzar a un papel en blanco todas las ideas que se me ocurren sobre el tema que quiero, que quiero contar. Uh -huh. Antes de hacerlo, esto es fundamental. Tienes que haber definido bien el, el objetivo del curso y por lo menos tienes que tener en la cabeza un título. Por lo menos. O sea, que tienes aunque que... Aunque luego lo
0: mejores, pero... Aunque de, después
1: post. lo cambies por completo porque según vayas trabajando la estructura del curso y el concepto, digas, pues mira, es que esto es mucho más interesante si lo enfoco de esta otra manera. Perfecto. Ya lo has madurado, has llegado a su conclusión, lo cambias. Pero inicialmente tienes que partir ya con una estructura... Básica, un, un, un objetivo concreto que tiene el curso. O sea, yo quiero que cuando el alumno termine este curso haya conseguido, eh, sea capaz de hacer esto que no sabía hacer antes. Sea capaz de sentir esto, motivación. ¿Qué es la gracia del curso, inspiración. Claro, eh, eh, cuál es, ¿qué es lo que gana el, el alumno? Y tienes que intentar ser lo más concreto posible. Uh -huh. O sea, no vale aprende. no sé, por decir algo. Aprende WordPress. No. No, tienes que decir. ¿Cómo montar un, un WordPress con mmm, y funcional en un día, en una semana, en dos semanas, lo que sea? ¿no? Eh, algo concreto específico. Cuanto más concreta y específica sea la promesa uh -huh. mmm, que das al alumno en el curso, eh, más fácil te va a saber captar alumno y también a ti definir. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienes el objetivo en mente, lo siguiente es empezar a lanzar, como te decía, ideas. Aquí yo siempre soy un poquito abierto de mente y voy todas las cosas que se me ocurren. Voy andando y se me ocurre un ejemplo, ostras, este es un ejemplo fantástico para explicar esta parte de, de la, punto, la punto. La voy poniendo un poquito así desordenado ¿no? y después viene la parte de reorganizarlo. Tienes que reorganizarlo y darle una estructura lógica. Tiene que ser una ruta pedagógica in, 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 que sea eh, comestible por el alumno. Y uh -huh. lo que no siempre cumple la gente es que sea interesante. Que yo sé que, que a ver, que hay según qué temas que no son interesantes para que nos vamos que a Los engañar? conceptos
0: hay que darlos, pero no es lo mismo pero... dar un concepto y de decir esto es, así, 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 que poner cinco ejemplos
1: sobre eso. Efectivamente. Sí. Es que la, la, gente, la gente tiene que divertirse. Tiene yo que estoy segura
0: que sea ahora mismo. Eh, tanto tú como yo, como cualquier persona que esté escuchando, se pone a pensar en un momento. Y le digo, eh, dime un profesor que recuerdes del colegio, del instituto, incluso de la universidad, te diría. Seguro que se te vienen uno o dos a la mente, no se te vienen más. Unos, seguramente, sí. por lo malos que eran, que también... No sí,
1: iba a decir malo, pero sí. Sí. <risa>
0: eh, pero sí, iba a decir otra palabra peor. Por lo enganchado que, que estabas ahí, que es que te daba igual la asignatura que te diera, porque es sí. que era decir, pues... Eso es lo que hay que coger decir, a ver, ¿por qué estaba yo ahí con los 100 sentidos escuchando? Sí, pues esa es la idea que consigas tú con tu curso, ¿no?
1: Al final hay que... sí y, y aquí hay muchas técnicas narrativas que se pueden y se deben utilizar. O sea, yo sé... yo Los cursos, por ejemplo, de LinkedIn son mayoritariamente de matemáticas. Pues tú imagínate que hay más árido y más... Mmm, que, que, que tenga más gente en contra en este puñetero mundo que las mates, ¿sabes? Uh -huh. Y yo te aseguro... Que los cursos que yo hago son divertidos porque me lo curro porque no me dedico a contar como me contaban a mí en, tan, en la carrera, en tantos otros sitios, pues esto es, una, esto es un, un operador y esto es una operación y esto es un, un, la probabilidad la regla de no sé qué, venga ya hombre eso, la gente no viene aquí a eso entonces hay que, hay que usar técnicas narrativas y lo del storytelling que tanto se habla para para mm para el copy, para newsletters, eh, se debe aplicar a los, a los cursos, con la diferencia de que en un curso tienen más tiempo para trabajar un, una buena historia. Entonces, hay que aprovecharlo. Y, de hecho, yo una de las cosas que recomiendo a mis alumnos es que cuando van a hacer un curso intenten estructurarlo de modo parecido a cómo se estructura un, una película o una serie de una temporada, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo les, les insisto mucho en que el comienzo, el principio de un curso, del curso, el primer vídeo, el segundo, el primer y segundo vídeo, tienen que ser la bomba.
0: Que tienen que ser, tienen que ser si no de lo, mejor,
1: lo mejor del, de, del curso. Eh, ¿Por qué? Porque el objetivo de los primeros, del primer vídeo, del primer vídeo de un curso es que el alumno vea el segundo. Ese es el objetivo. Igual que mucha gente... Eh, otra cosa que yo cuento como ejemplo de esto es, es el currículum. El currículum mucha gente lo rellena pensando que el, el objetivo de un currículum es que te contraten. Y no es verdad. El objetivo de un currículum es llegar a la entrevista. Uh -huh. Ese es el único objetivo de un currículum. Y en la entrevista ya te lo curras para que te contraten. Entonces, el primer vídeo de un, de un curso tiene que ser súper entretenido. Tiene que explicar perfectamente cuál es el valor que va a aportar el curso, por qué debería hacer el curso. Tiene que generar curiosidad. Tiene que hacer que, eh, yo, por ejemplo, en uno de los cursos de mates decía, pues, mira, te voy a explicar, no sé qué. Era uno muy facilón de matemáticas para, para el día a día, ¿sabes? Con tonteritas de finanzas, de dirección. Bueno, bueno, ese no. Ese era de, perdón, ese era matemáticas para los negocios. que he puesto varios. Pues, en ese yo cogía y decía, mira, pues, te, en este curso te voy a enseñar tal, no sé qué, no sé cuánto. Y además, pues mira, en uno e, incluso aprenderás a calcular cuánto costaría construir la estrella de la muerte. Claro. Y entonces tú dices esa tontería y dices tú, pues ya, ya el alumno está jodido. Dices, pues ahora tengo que ver el curso para ver cuánto cuesta la estrella de la muerte, por cuánto se podría construir. Y el... El, lo del ejemplo de la estrella de la muerte es una tontería, pero es un ejemplo de estimación numérica. Pues, dices, venga, vamos a ver, vamos a sentarnos. y ¿Cuánto podría costar de verdad? Pues, venga, ¿qué tamaño tiene ¿Sería una construcción? ¿Cuánto cuesta hacer una construcción? ¿Un racacier, No sé qué. Te pones a hacer números gordos y, al final, el, el ejemplo es simpático, el ejemplo es divertido, la gente se sienta y le hace gracia, ¿no? Y, pero, al final, el, es una excusa para enseñarle lo que tú le quieres enseñar. Uh -huh. Porque eso también te lo digo. Claro, o sea, lo que no podemos perder de vista es que el, el que está haciendo un curso no viene a entretenerse, viene a aprender. Pero, bueno, ya
0: ahí casi pero, puntualizaría no viene a aprender. Viene a, a saber hacer eso. Claro. Si te lo puedes ahorrar. O sea, a mí me dices, mira, tienes un curso y tienes que estar una semana aprendiéndolo. Y no te dicen, no, mira, en vez de una semana, ya, así, con los dedos, ya sabes. Eh, claro. eso o que quería hacer en el curso pues, realmente <risa> yo, yo no quiero hacer un cumplir. curso, yo no quiero aprenderlo sí, sí. yo quiero que me abras claro. así la tapa del cerebro me metas ahí dentro, cómo se hace eso y cerrar la tapa del cerebro
1: completamente, sí entonces claro, el objetivo evidente es que aprenda, uh -huh. pero el vehículo lo que hace que el alumno vea el curso y aprenda y lo recuerde y lo prescriba y lo comente eh, es el entretenimiento entonces hay que intentar que sea entretenido hay que huir de, de las rutas tipo libro de texto de definición, venga vamos a explicar qué es WordPress, cuándo se inventó WordPress, por Dios de mi vida una breve historia de, de las sí. tiendas online, te quieres pegar un tiro cuando ves esas cosas, por favor entonces, otra de las técnicas narrativas que yo le enseño a los alumnos y me encanta mucho es inmediarres, que es básicamente eh, empezar por en medio o sea yo por ejemplo uno de los uno de los cursos que, que publiqué, pues yo cogía el primer vídeo y empezaba a aplicar todas las herramientas que después iba a ver en a explicar en el curso, ¿sabes? Uh -huh. Sabiendo que todavía no las he explicado, sabiendo que me estoy saltando el orden habitual de, 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 de una ruta pedagógica normal, pero al hacerlo, yo ya estoy despertando la curiosidad del alumno porque dice, ah, mira, pues esto es una gráfica y estoy calculando tendencias, no sé qué, no sé cuánto. Aunque no esté entendiendo todo, ya está empezando a ver muy claramente que esto puede ser interesante, ¿no? Las técnicas de red en el cine son una barbaridad. El ejemplo paradigmático que se pone siempre es el primer capítulo de Breaking Bad, que nada más llegar, pues se ve a un tío sin pantalones en mitad de un desierto al lado de una autocaravana con una pistola, la mano y, y pegando río, y dices tú, pero, ¿pero pero esto qué es? no Y después echan para atrás y te empiezan a explicar, pero ya empiezan con, con toda sí. la atención, ¿no? Sí. O Star Tres Wars cuando... Claro, <risa> efectivamente. Sí. O Star Wars cuando empieza Darth Vader mmm, entrando en la, en la nave de Leia. ¿no? Si es que al final hay que empezar muy fuerte. Yo no paro de insistir en eso. Un curso tiene que empezar súper fuerte. Y una vez que ya has atrapado al alumno, que ya lo has conseguido meter en el primer vídeo, en el segundo... Ahora sí viene el núcleo duro. Ahí tienes que darle el valor del curso. Bla, 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 bla. Ahí tienes toda la parte central donde tienes el contenido. Que ahí, insisto, mi recomendación es estructurarlo en vídeos cortos. Rollo microlearning. Un vídeo, un concepto. Nada mm -hmm. de vídeos... Yo sé que se hace, pero de verdad, pedagógicamente,
0: de a mí horas, me parece,
1: un horror. No sé me parece un horror. De cinco horas, no me digas. ¿En serio?
0: En serio, en serio. Sí,
1: sí, sí. Bueno, en mi academia, eh, que yo también soy, bueno ya no, pero he sido profesor preparado de oposiciones, las clases las grabábamos y después a los alumnos en diferidos se tragaban cuatro horas de clase. Pero bueno, es un formato diferente, ¿no? Sí, un formato sí, sí, distinto. Pero. Pero vale, entonces
0: si hay alguien que esté ahí diciendo, mira, yo no tengo ni idea de dar clase, yo soy muy bueno en lo mío, pero yo esto que me estás contando del microlearning, del in media REST y de todas estas cosas, ¿yo dónde me puedo formar de esto o cómo puedo aprender de esto? Así bueno, rápidamente.
1: En este tipo de cosas, desgraciadamente no hay demasiada formación, creo yo. Hay pocos que... Aparte nos de la súper
0: reglada, que aparte de esa Sí. Pero hay, más... hay,
1: mucho, hay mucho picoteo, uh -huh. o sea, hay, hay especialistas en grabación, en estudios, en iluminación, como Melanie, Melanie Cazorla, no sé si la conoces, que está sí. por ahí también en oficina. Uh -huh. eh, hay especialistas en instalación, en la parte final ¿no? de lanzamiento, como tú y como otras personas que también eh, hay por ahí. Eh, y... En la parte genérica, un poco transversal de, de la parte de estructura de curso, hay menos. O de docencia, eso cal... más
0: que de tal, de, de docencia. Es decir, cómo hacer sí. que tus alumnos estén ahí enganchados. La
1: parte de estructura, de narrativa, de cómo crear el curso, cómo hacerlo interesante. Mmm, mm -hmm. Definir bien el alcance y no irte por las ramas. Ahí hay poca gente trabajando por, por, porque eso es algo que históricamente se ha hecho cada uno un poquito como buenamente ha podido, ¿no? Con su Totalmente, estilo, con vamos, su yo, yo soy un vivo
0: ejemplo de eso. Pero,
1: <risa> a base de, de recursos vez...
0: y de darte, y de darte sí,
1: Pero yo cada vez tengo más claro que, que los formatos actuales exigen vídeos cada vez más cortos, más uh -huh. al grano, mmm, entretenidos, rápidos y que no te hagan perder el tiempo. Y TikTok es un poco la viva muestra de que, de que el. el luchamos por captar la atención de las personas, ¿no? Entonces, es difícil. Si es que yo mismo veo un vídeo que me ponen por Twitter, por donde sea, me, me enlazan, no sé que un webinar de, de 60 minutos, ¡guau! Wow. Yo qué sé, es que me, yo paso, es que yo no me lo veo. De hecho, en ese formato tan largo, lo único que me funciona es lo que estamos haciendo ahora, que es el formato podcast. Uh -huh. Que te lo pones ahí haciendo otra cosa. Te pones, Eso estás es haciendo otra cosa, grande. estás andando, estás corriendo, yo qué sé, estás haciendo lo que sea, um, lavando los platos, planchando, y, y te pones a escuchar un podcast, ¿no? Pero, pero uno que dedique atención plena con vídeo y audio, uf, tiene que ser corto para que tú puedas parar, seguir, parar, uh -huh. seguir, que es un rollo fácil, ¿no? Tipo Netflix, que, uh -huh. que se consume casi sin coste, ¿no?
0: Eso es. Genial, perfecto. Vale, pues ya tenemos la parte de um, docencia, por así decirlo, ¿no? La, uh -huh. lo hemos dividido Parte de en contenido,
1: de, 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 de planificación y contenido
0: planificación sí. y contenido, perfecto pues ya tenemos uh -huh. ahí la fase de planificación y contenido ¿cuál sería lo siguiente?
1: lo siguiente es estructurar, vamos, el índice el índice, hacer un índice de contenido aquí es donde hay que donde, típicamente pasa que según en la fase de, de brainstorming en la que ha ido cogiendo ideas y obviamente se, se te han ocurrido un montón de cosas. Y según las vas trabajando, cada vez te parece más interesante. Ostras, pues también puedo contar esto. Ostras, pues también puedo contar mm. esto y esto empieza a y pa, 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 pa. Bueno, mi, mi recomendación casi, que casi no falla, es que una vez que hayas hecho una lista de todos los vídeos que quieres hacer, que la dividas en dos, que los corto, que te cargues la mitad. Porque casi sin excepción, el curso que acabas de visualizar eh, es mucho más largo del que deberías hacer porque, no, es que pero es que yo sé esto y quiero contarlo sí, es verdad, pero te tienes que mentalizar de que no tienes por qué contarlo en el primer curso
0: no, el curso, o sea, no, no, el curso no va de ti o sea, no va de lo ¿Sí? que tú sabes va claro, no
1: es un que, curso eso. de todo lo que sé sobre este asunto eso, por eso, eso yo decía me encanta escucharlo es de otra persona me encanta. por eso insisto tanto en lo de empezar antes de antes de liarte a escribir el índice, que mucha gente empieza por el índice y a ver, si tienes un vicio espantoso, pues lo mismo te funciona y todo. Pero mi experiencia es que no debe ser así. Primero, es el objetivo del curso, el alcance del curso. ¿Qué quieres conseguir para el alumno? Y a partir de ahí, todo lo que se salga, te lo cargas. Y misericordemente, de verdad. Es que es muy interesante, es que pega mucho, es que cuadra bien, te lo cargas. Para la Y seguramente, seguramente te tengas que cargar incluso más cosas. Mm. Vale, yo, yo esto lo llamo sacar la guadaña. Saca la guadaña sin compasión. De verdad, elimina, elimina, elimina. Y una de las cosas que a mí mentalmente me ayudan mucho a la Guadaña es eh, pensar que no estoy eliminando contenido, sino posponiendo contenido. O sea, tú haces un curso primero con un alcance, con unos objetivos, ¿no? Y ahora todo eso no lo tiras a la basura, sino que lo guardas en un segundo documento que es futuros cursos. Y ahora, pues, a partir de ahí, pues, lanzas un segundo curso que es más avanzado, más detallado, un segundo paso, una segunda etapa en el desarrollo de tus alumnos, lo que sea vale o sea, un, yo siempre me pasa lo mismo, quiero hacer el mejor curso del mundo y lo empiezo a meter, a meter, a meter, a meter pero de verdad que más no es mejor y no es necesario ni conveniente intentar meter todo lo que tienes en la cabeza en, en el primer curso
0: uh -huh. genial, vale, vale, perfecto pues entonces ya tendríamos listo nuestro curso ya, con ya esas tenemos cosas? el índice,
1: con uh -huh. eso tenemos el índice y ahora pues hay que ponerse a grabar,
0: vale. que es donde
1: aquí la gente le, le entra el le miedo, el, bueno, si a mí mismo, si a mí mismo me sigue dando, me pongo delante de la cámara y se me pone cara de imbécil, de verdad, y dice, ay, qué voy, es que digo, qué digo, te pone, te, te da como, como, como neura, ¿no? Pero, uh -huh. pero es como todo, es, es quitarte el miedo este, se, se le quita a uno grabando. Practicando y grabando, claro. y grabando y grabando. y grabando Yo pongo un ejemplo muy tonto Ron, pero es un, uno personal mío y es que nosotros, yo fui con unos amigos a un concurso de la tele y estábamos completamente aterrados
0: es que en plató,
1: tele? en plató, ¿sabes? Estábamos allí, pues claro, tú imagínate, en un estudio profesional con cámaras que valen pues, muchísimos miles de euros cada una, micrófonos que son la leche, ¿sabes? Todo súper currado, 25 personas trabajando para grabar, o sea, una cosa loca, ¿no? Eh, pues hace poco fui a un segundo concurso de la tele otra vez y ya no estaba tan nervioso y en el equipo que estábamos que éramos cuatro, pues, pues yo era el que estaba animando y, y relajando los demás, dios no os preocupéis, pasadlo bien divertiros, que no os vais a ver en otra como esta mucho tiempo claro. si es que volvéis a veros
0: al final de un desconocimiento lo... ¿no?
1: claro al final es un poquito el miedo. Te, te montas tú muchas películas de que va a ser muy difícil, de que voy a hacer el ridículo, de que, oye, no voy a ser natural, que soy muy gordo, que soy muy feo, que soy muy calvo. Te empiezan a traer todas las inseguridades del mundo. Y al final, la gente, si tú aportas contenido de valor y tú eres natural y auténtico delante de la cámara, porque no tienes que impostar nada, no tienes que pretender ser quien no eres, simplemente tienes que ser tú mismo y enseñar algo que crees. De, honestamente, que va a ayudar a otras personas, ¿sabes? Mm. Pues, pues va, a tener tu, va a tener público y va a funcionar bien. Va a funcionar bien. Tú no tienes amigos, tú no pasas buenos ratos con tu familia, con tus amigos, cuando sales a comer. ¿eh? Pues al final grabar delante una cámara no es muy diferente. Es mm. imaginarte que le estás hablando a una persona concreta, a tu alumno, y que le estás echando una mano y le estás aconsejando cómo debe hacer las cosas.
0: Perfecto. Vale, pues vamos ahí. Tenemos al... <risa> Al chico este de que me imagina un chico, ¿vale? Eh, del diablo Ha grabado ahí, ha hecho su índice, ha hecho sus micro learnings. Eh, ha empezado ahí. Pues la primera clase era espectacular para que pudieras ver la segunda y la tercera, ¿no? Hmm. Y, um, y. se ha puesto a grabar, ha grabado todo. ¿Qué, qué haríamos ahora? ¿Lo que le recomiendas a la gente?
1: Ahora toca edición. Por mucho. Por muy bien que grabes. Siempre hay que hacer algo de edición. Uh -huh. Casi siempre. Vamos, casi siempre, ¿no? Siempre. <ríe> siempre hay que editar algo, ¿no? Pequeños errores, trozos que hay que recortar, un vídeo que está formado por varias tomas. Um, al final hay que hacer edición. Aquí depende mucho de las habilidades que ya dispongas de edición previa. Vale, eh, vamos,
0: si te parece, para atrás, uh
1: -huh. eh,
0: porque veo que vamos a hablar de herramientas, ¿no? Entonces... No
1: por un poquito, sí.
0: Vale, entonces, ¿con sí. qué graba la gente? ¿Qué le recomiendas a la gente que no ha hecho un curso en su vida, que está viendo a ver por dónde va el asunto? ¿Le recomiendas que se compre una supercámara? ¿Le recomiendas que se vaya a un estudio de grabación? ¿Qué le recomiendas?
1: Yo, personalmente, creo que, que el, el mundo de, de, lo, de la grabación de cursos online debe ir, debe ir poco a poco. Es como, como el que se pone a decir voy a hacer bicicleta, ¿no? Y, que tengo varios vecinos de mi urbanización que hacen bicicleta y, y, y es como una secta, ¿sabes? Empiezo uh -huh. yo con mi bici guarra de esta que, que voy al trabajo de 200, 300 euros, ¿no? Y voy con ellos. Claro, y dice, radio ¿cómo puedes ir con esa bici? Y dice, ya me lo dice uno que tiene una de mil pavos. Yo, vale, vale, tío, bueno, vale. Pues, digo, Joder, mil pavos me parece a mí un. Mucho para una bici, pero es verdad que va muy bien y tal. Pero claro, es que después de la de mil pavos se compran una de dos o tres mil pavos. Después, ¿no? Que es que, no, es que es el modelo del año pasado. Por eso me ha salido solo por dos mil y pico y yo. Ah, vale. Entonces, claro, cuando tú te vas metiendo en un mundillo, sea el que sea, te puedes gastar todo el dinero que tú quieras.
0: De cero Y cuanto y más Filipo, te
1: metas ¿no? completamente, de verdad. Y aquí uh -huh. cada uno se va a ir gastando más y más y más si ve que eso funciona. Uh -huh. Pero esa es la clave que yo creo que, que no te, te ves volver loco. O sea, no vayas a decir, oye, voy a hacer mi primer curso online y me voy a comprar pues, un set de iluminación de 200 euros, uh -huh. una cámara de 150, un micro de 300 euros. Mira, vamos a empezar fácil. Empieza fácil. Graba con las herramientas que ya tengas. Cástate lo mínimo que necesites para uh -huh. hacer tu primer curso, para grabar. No hace falta que esté perfecto. Es más, jamás va a estar perfecto ni aunque compres toda esa herramienta. ¿sabes? Empieza con lo más fácil. Con lo y una que, vez que vayas mano, viendo...
0: Algo importante claro, que seguro claro. que nos están escuchando con algo que llevan en sí, la mano sí, sí. y en un bolsillo todo el día, que es el móvil. Claro, el tu móvil, móvil es una cámara de grabación estupenda para tus primeros cursos. Fantástico. No te líes. Y el yo trípode es una se estantería con un libro.
1: Bueno, el trípode... Mira, un trípode vale nada. Yo sí. tengo un trípode que me compré por 12 euros y que me hace un apaño súper estupendo. Es que a mí no me regalaron falta... uno
0: donando sangre el otro día que dije, ah, mira tú, no me viene mal. Ah, ¿sí? O sea, si queréis ir, donáis sangre y tenéis ahí.
1: No sabía yo eso. Un ¿Habrá trípode,
0: que sí, sí, sí.
1: Pues yo eso, 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 en eso estoy completamente de acuerdo contigo. La, uh -huh. la cámara de un uh -huh. móvil de hoy en día es una cámara más que suficiente para, para grabar. Yo, si pudiera elegir, yo le diría a la gente que grabar en calidad mínimo 1080p. Y todos los móviles modernos,
0: mm, ya te casi
1: voy. sin excepción, graban a 1080p o más. Los buenos a 4K. Pero es que no hace falta grabar que a 4K. Es más. Es más,
0: no hace falta es que más, muchísimo.
1: Efectivamente. Es que después te vas a comer un vídeo de un giga que no sabes dónde alojarlo ni, ni cómo servirlo, con lo sí. cual es un follo. No, no merece la pena. 1080p más que suficiente. De verdad, mucho más que suficiente. Y un móvil suficiente. Lo único que yo siempre digo y que es algo donde casi seguro que te tienes que gastar la pasta si no te has metido nunca en este mundillo, es en un micro. Un micro mínimamente decente. No hace falta que sea un micro de, yo he usado micrófonos de, pues yo qué sé, de 800 euros. Y graban mmm, como los ángeles de bien. Pero no hace falta. Ahora mismo te estoy hablando con uno de 70 pavos, un Ajá. Samsung. Y funciona fenomenal. Hay micros de solapa. Yo me compré un micro de solapa boya de. Creo que me costó veintitantos euros, que es que ni siquiera. Es que no es dinero. Y graba
0: razonablemente bien.
1: A ver, no es un micro de estudio, no es un, mm. pero, pero va muy bien. El tuyo, por ejemplo, se oye fenomenal. ¿Ese, ese micro cuál es?
0: El Sure MV7.
1: Pues fíjate, ese es más ¿no?
0: Compré en Wallapop. ¿Mm? Fijaros, qué tontería. Ah, pues, no porque pensado. estaba probando. Ahora, si lo tuviera que comprar, lo compraría nuevo ahora. Eh, pues muy bien. Pero, bien. pero sí, o sea, es algo que voy. Yo, mis primeros capítulos del podcast eran directamente con el móvil. El móvil, mm -hmm. acercado así y así. Claro, si se oyen también. Pero que no es una excusa el no tener algo para no empezar a hacerlo. Sí. Entonces, sí que yo sí que recomendaría, si vas a dar clases que sean, por ejemplo, profesores de entrenamientos personales, pilates, yoga, que a lo mejor vas a grabar en la playa, que vas a grabar eh, en un gimnasio, que vas a grabar así, que vas a grabar lejos de la cámara y en movimiento, yo sí. ahí sí que digo que se compren un, un micro. Que también conozco gente que no tiene, o sea, y yeah. tiene ahí un montón de gente en su membresía de pilates, ¿vale? Yeah. Pero es algo que busquen uno más o menos normalito, como el que has comentado tú, de 20 euros o así. Más que nada porque te vas a estar alejando de la cámara, pero incluso sí. los cascos del móvil, que bueno, no sé si ya vienen con cascos, pero bueno, los cascos que te vienen cuando te compras un móvil o tal, eso lo enganchas al ordenador y también te vale sí. por lo menos para empezar.
1: Yo personalmente lo que aquí recomiendo es mmm, un micro que se oiga medio bien, por lo menos, de verdad. Sí. Que no te dé dolor de la cabeza. Gente, la gente perdona vídeos de mala calidad están acostumbrados, los ven todos los días en el móvil, vídeos pixelados de cámaras de seguridad, de grabaciones de cualquier cosa y les da igual mm
0: -hmm. pero un
1: audio cutre, un audio con ruido de fondo, un audio que no se oiga bien, es un es un no drástico un curso es mm -hmm. un motivo para no para, para, para dar una mala valoración a un curso, o sea que yo en el audio creo que es lo único que si, si no te quieres gastar dinero en casi nada, lo único que compraría por lo menos guardes? es un micrófono Vale. Es un micro. Y después ya hay editores para grabar hay programas gratuitos. Para editar hay programas gratuitos. Ya es cuestión de, de lo que tú quieras hacer.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos grabado nuestro vídeo con nuestro audio decente. Y ahora tocaría la parte uh -huh. de editar, que es ahí la que te he interrumpido para pasar a esto. Vale, tocaría el tema de editar. De editar un Aquí poquito, editar... tampoco sin volverse locos, ¿no? O sí.
1: Aquí en editar, yo también recomiendo empezar fácil. Pues editar lo básico para empezar, si no tienes mucha idea, pues cortar y pegar pedazos de vídeo, secuencias de vídeo, uno detrás de otro para montar los vídeos y casi que ya está. Que se le pueden poner animaciones, texto, le puedes poner de todo a un vídeo. Pero yo no empezaría con eso de inicio. Yo al final es que el intentar hacer un curso demasiado sofisticado de primeras, al final son frenos que te estás poniendo a hacer el primer curso. Eso es. La mejor manera de hacer un curso fantástico es haber hecho dos, tres o cuatro cursos antes. Esa es la mejor manera. Con lo cual, tú lo que te tienes que hacer es relajar, bajarte el listón. Decir, mira, lo que tengo que hacer es, es un curso cortito, fácil, con un objetivo claro, sencillo, que yo domine, y publicarlo. Y una vez que lo hagas, te va a decir... Ya puedo hacer un curso mucho más interesante, más largo, puede durar una hora, puede durar una hora y media, puede ir a un público más. Mmm, puedo venderlo más caro. Uh -huh. ya, ya, ya estás dentro. Ya has, has entrado en esta nuestra comunidad de los creadores de, de cursos. ¿no? Entonces, una vez que le has perdido el miedo a todo eso. Entonces, yo para editar, pues tiraría de herramientas gratuitas o alguno fácil, o nada, nada sofisticado.
0: ¿Alguna no. sí que te venga a la mente? Porque va a estar la gente.
1: Es que mira, pero los, dos, los dos gratuitos que hay mmm, fáciles ¿eh? son eh, para Mac, el, viene con el iMovie e uh -huh. eh, y para Windows el OpenShot Video Editor, son los dos que yo más conozco. El problema es que el de Mac, el iMovie e a mí me cae fatal. Yo no lo soporto de verdad, yo mira que he hecho vídeos y montajes en iMovie e pero es un horror trabajar con ese programa, es muy difícil de manejar. Uh -huh. Y el problema de la edición de vídeo es que si eres un profesional que te dedicas a eso y que lo haces de forma habitual, pues tú sabes manejar la herramienta y sabes sacar de partido. Entonces te interesa una mmm, alta, ¿no? Pues un Final Cut, un, un ¿cómo se llama? Screenflow, un, un Da Vinci Resolve, ¿sabes? Una herramienta ya potente, uh -huh. ¿vale? Pero si tú no te dedicas a esto todos los días, si tú editas vídeo cada seis meses, el problema es que cada de seis meses y seis meses está se vida. te olvida todo.
0: Correcto. Se te olvida
1: todo. Entonces, para un novato que está empezando, yo siempre recomiendo un software que sea muy fácil de manejar. Uh -huh. Que no requiera que no requiera de un aprendizaje para ponerlo en marcha, ¿no? Vale. Entonces yo Hay uno que te pago, pero que es el que uso yo habitualmente, que es Filmora. Filmora a mí me gusta... Cuesta un Lifetime creo que son 70, 80 euros, uh -huh. pero tienes ahí editor para toda la vida. Y es muy fácil, ¿no? es de arrastrar el trocito, tú sabes. Sí. Tiene, si te pones a investigarlo tiene muchas cosas interesantes, de efectos, o sea, que, que tiene recorrido, que no es, no es básico. Es un software que te puede mantener en la etapa básico-intermedio, se defiende muy bien. quizá en avanzado ya no, en avanzado te tengas te que pegar el salto a otro. Pero es que estamos empezando, vuelvo a lo mismo. Uh -huh. Cuando tú estás empezando, lo que tienes que obsesionarte es con eliminar todas las barreras que hay entre tú y publicar. Y, y un software sencillo y manejable mm, es, es también importante. Si, por ejemplo, es, solo vas a recortar vídeos y a pegarlos uno detrás de otro, en Mac hay uno que funciona fenomenal que es QuickTime, que viene gratuito con, la, con, el, con el ordenador. Uh -huh. eh, ese para hacer dos, pero solo sirve para eso, para cortar y pegar. Si le quieres poner... Sí. Quieres, silenciar el audio, quieres hacer cualquier cosa ya, ya no tiene nada de eso ¿no? pero bueno, no sé cuál usas tú me interesa.
0: Pues yo es que he tocado un montón entonces por añadir, de todos los que has dicho he tocado todos esos, por añadir gratuitos, está CapCut
1: Sí, ese lo usa mi hija en el está, móvil y o sea, flipa.
0: Lo tienes tanto <risas> en móvil como en ordenador y mm. es gratuito también y luego ya el siguiente nivel es DaVinci Resolve Así, de, y los que has comentado tú, de hecho yo he usado Filmora un montón de tiempo también. Y, y es súper. ¿El qué?
1: Que Da Vinci sí. encima es gratis.
0: Sí, la versión que necesita todo el mundo, sí. Luego hay otra versión, que vamos, o sea, yo no sé quién usa eso, pero los mortales normales no, no te hace falta Sí.
1: Yo con Da Vinci tuve un. Tuvo un, un, una sensación agridulce porque lo abrí y quise cortar un vídeo y pegarlo y, y no supe. Y es, después de, sí, me, de media hora de, después de media hora mirando y buscando en internet digo, este no es para mí, no es para mí, no me, no me sale a cuenta. Por lo que te digo, porque al final es que no te acuerdas mm. de una vez para otra. es como, es como como Yo le llamo eso el efecto IRPF, ¿no? que es que como lo haces una vez al año, de año en año te tienes que acordar. Ostras, ¿y ahora esto dónde se metía, en qué casilla? ¿Y esto desgrababa o no desgrababa? Esto cómo se imputa. Porque mm. yo lo tengo todo apuntado en un Word que le voy pasando a mí y yo del año que viene para hacerle la vida un poquito más sencilla. <risa> Pero sí. es horrible cómo en funciona que en
0: hacer esa chorrada. Claro. Que... Yo siempre de me he después... peleado con los píxeles Cuando quiero pixelar, pues por ejemplo con muchos tutoriales que, que hago. Pues eso, que a lo mejor no quiero que salga pues, una cuenta bancaria o no quiero que salga una Lógico. contraseña o cosas así. Pues esas chorradas son las que más tiempo me llevan de, de editar. Pues pero sí. bueno, eso con Filmora lo tienes, con CapCut también lo tienes, con DaVinci Resolve, bueno, eso es una pasada, pero tiene una curva de aprendizaje alta. O sea, ya no media, la tiene alta. Y... Así que nada, perfecto. Pues mira, un montón de herramientas que les ha salido aquí a la gente para que tengan para elegir. Vale, ya lo tenemos pues, eh. editado. Tenemos un, ahí todas nuestras clasecitas. Están todas perfectamente editadas. A este chico que está haciendo un curso de diablo. Es que me ha hecho mucha gracia. El ejemplo. <risa> me ha hecho mucha gracia. Vale, ¿qué, ¿qué nos faltaría? Si lo estuvieran ahí haciendo contigo, les estuvieras, estuvieras ayudando Ahora, a... Ahora lo a siguiente
1: estudiar. ya es el lanzar. Y para lanzar pues tienes que pensar dónde lo vas a alojar el curso para, para entregarlo a, tu, a tus alumnos. ¿no? Uh -huh. Entonces hay como cuatro, yo, yo lo divido en cuatro categorías, en cuatro niveles según, eh, según el, el nivel de control y que quieras tener. ¿no? El, el más sencillo y el más evidente es alojarlo en YouTube a pelo, en oculto pones los vídeos en YouTube en oculto y los sirves de una de la manera que quieras. Puedes servirlo a través de mails, pues mails periódicos, un curso de tal. Aprende a hacer esto en, una en siete días y cada cada día le mandas un mail con el enlace al, al vídeo. Claro, esto tiene todos los defectos que tú te puedas eh, imaginar y que estás ya sospechando. El primero es evidente que, claro, en el momento que, que está el link por ahí andando, lo tiene todo cristo. Uh -huh. eh, y esto tiene más sentido, pues, no tanto para cursos, sino para, para promoción. Pues tú coges y dices, mira, ya tengo el curso, tengo un curso que tiene 10, 12 vídeos, pues de vez en cuando suelto en, en redes un vídeo, lo, lo, lo libero, ¿no? Y lo promociono y dice, oye, pues mira, esto forma parte de este curso y los mandas al curso. Más bien para captación de leads, más que para la publicación del curso en sí, ¿no? El siguiente nivel sería un marketplace es publicar el curso en, la, en el servicio de un tercero. Eh, en este caso, el caso paradigmático es Udemy. Eh, en Udemy tú publicas el curso y, y ellos lo venden. Eh, ¿Ventaja ¿Tiene, que tiene? ¿Tiene coste? Eh, no, no, en Udemy no. Udemy es un caso un poquito especial, porque en Udemy cualquiera puede publicar, siempre que cumpla ciertos requisitos, sobre la calidad del vídeo, del audio y demás, que son relativamente fáciles de cumplir pues tú publicas en Udemy y yo siempre asemejo esta parte, lo de vender en un marketplace es como vender en el, en el Mercadona o en el Carrefour, es vender en una gran superficie. Bueno, pues Tú dices, pues tú coges, no, no es exactamente en Amazon, ahora vas a ver por qué, es coger y poner el producto en la estantería de un supermercado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que el precio lo pone otro, que el cliente lo tiene otro. Tú no tienes los mails de los clientes, no tienes sus nombres, no cobras al cliente. Está cobrando un tercero por ti y como tal, pues si mañana ese tercero te da una patada en el culo, pues te has quedado completamente fuera. ¿no? Eh, Ventaja que tiene estar en un Marketplace, en un Udemy de la vida, pues que estás accediendo a un público que probablemente no hubieras llegado nunca a él. Con lo cual, pues tiene su, tiene su interés, ¿vale? Yo, eh, el defecto de Udemy es bastante evidente. Como todo el mundo puede publicar, pues hay cursos de lo que tú vas a hacer a, a mogollón. Y entonces la competencia es pues feroz, es muy difícil destacar. Eh, si Udemy hace una promoción y baja el precio de tu curso a 15 euros, pues a 15 euros se vende porque es que lo han decidido ellos pasa? porque ellos son los que ponen.
0: ¿Qué pasa? Que no estamos hablando de una hipótesis. No, de, de hecho, si
1: entras ahora mismo en Udemy, qué casualidad, pero seguro que hay una oferta de dos días de que todos los cursos están a 16,99, algo así. Siempre te pasa. Esa es entonces, una oferta ejemplo... de dos días que pasa cada dos días.
0: Uh -huh. Udemy estaría muy bien para hacer un poquito de investigación, ¿no? Para ver un poco bueno, qué... Sí. Y también un poco, de, ¿no? ¿Qué cursos hay del de,
1: de clientes, porque tú, Udemy permite autopromoción con ciertas limitaciones y tú puedes, por ejemplo, en el último curso de, en el último vídeo del curso puedes mandar a tus a tus alumnos a tus cursos de ticket alto a, uh -huh. a tus cursos de verdad, cursos más largos y más interesantes y más caros, ¿no? Entonces eh, no es una opción que yo descarte Creo que además es una acción sencillita en la cual pues te quitas el, el coste de, de montar tu propia academia de, de primeras y te quitas un poquito el miedo de lanzar. ¿no? Uh -huh. eh, Udemy te paga un porcentaje de lo que vende. Si, si le mandas tú, como si fuera un afiliado, si tú le mandas a, a los clientes, te llevas casi todo. O sea, te llevas un noventa y tantos por ciento de, de la venta. Uh -huh. Si ellos venden a través de su propia búsqueda orgánica de la web, te llevas un tercio, un treinta y tantos por ciento, creo que era de de la venta, una cosa así. Vale. Eh, entonces, esta es la primera fase, un Marketplace. También hay otros marketplaces pero a diferencia de Udemy, que es abierto, son cerrados y son más difíciles de entrar. Está Platzi, está LinkedIn Learning, está doméstica Son, son marketplaces que, que eligen a sus instructores y llegan a acuerdos económicos con ellos, sea, a través de pagos o royalties o una mezcla de ambos, eso mm. ya depende de Depende del caso. El tema es que ahí ya hay una selección previa de los profesores, con lo cual no es tan fácil no es tan fácil entrar, ¿no? El siguiente nivel serían los LMS, los Learning Management Systems, ¿no? uh -huh, eh, Son eso. webs de terceros, son webs de terceros que alojan tu curso y se encargan de, de todo. Eh, esto yo lo asemejo a vender eh, en un centro comercial. O sea, tú quieres... Mm, le pagas un alquiler probablemente caro a, a, al centro comercial y te permite vender allí. Ventajas, pues no tienes que tener baño porque el centro comercial tiene su baño. Si se estropea la luz de tu local, viene el de mantenimiento, te la arregla sobre la marcha. ¿no? Básicamente, estás, tienes que pensar que esto es pagas como una especie de alquiler, ¿no? Porque tengan todo montado y lo tienen todo ya preparado para vender cursos. El MSI... Tropecientos y, de, y, y cada mes, creo que no exagero, sale uno nuevo. Es, es, es alucinante. Uh -huh. Los más importantes, pues los que están más de moda son Podia, mmm, Thinkific, eh, Kayabi. Mmm,
0: hay un montón, hay un montón. Y sí, de hecho, es estuvimos muchos. hablando con Ona, que es experta en esto y nos estuvo sí, contando un montón de, de herramientas y que esto va cambiando como la pólvora.
1: Sí, de hecho es difícil aquí decir cuál es mejor que otro porque como van cambiando, van metiendo cosas todo.
0: Sí, es que depende, todo, depende de lo que necesitas. Cada, cada pocos
1: uno. meses claro. cambian la oferta, cambian el precio, mejoran su, sus condiciones, pues está cambiando de momento en momento. Con lo cual aquí yo más que pensar en, en, en cuál es el mejor en cada momento es escoger es uno y empezar. Sabes, uno que te conf... que los hay por muchos precios, si quieres empezar pues puede ser de 30 a 100 euros al mes, un LMS normalito. Sin, sí, es sin uno grandes, gratuito sin también, o sea, que hay, hay de todo. Sí, por ejemplo ahora Thinkific para uh -huh. un solo curso es gratis, Eso el primer es. curso es gratis, pues, pues puedes lanzarlo ahí, Thinkific es, no es una, está bien, tiene, Pero está bien, o sea que hay varios que están, que uh -huh. están bien. ¿Vale? Y para lanzarse un poquito más en serio, ahí ya tú fijas el precio, tú cobras, eh, tú respondes. Eh, eh, ya no hay intermediario, como en el caso de. Tú llevas a la gente
0: allí, la gente no aparece por arte de magia.
1: Efectivamente, tú te encargas de, 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 de la venta desde principio a fin. Uh -huh.
0: vale. y, ¿Qué más?
1: Y por último ya está el, la web propia. La web propia, que es ahí donde tú donde, donde es tu medio, entiendo, ¿no? que es el, lo típico es el WordPress. Más algún plugin que se encargue de la parte de la, de la docencia, ¿no? de, de los uh -huh. cursos. El más famoso, Bueno, hay muchos, porque periodo, también lo puedes,
0: hacer con, lo puedes hacer con Moodle, lo puedes sí. hacer un desarrollo a medida, que también los hay, sobre todo en las Uf, universidades grandes. Eso, o sea, hay, hay un mundo sí, del pero, desarrollo. Pero el, el
1: desarrollo a medida está, está muy lejos de, de, del perfil que estamos hablando. O sea, si, si es tu primer curso, yo te diría que esta última opción solo la puedes llevar si pasan algunas de estas cosas. La primera. Ya manejas eso. Ya manejas WordPress, ya tienes alguna web en WordPress y tienes el culo pelado de, de, de actualizarla y pegarte con los plugins de, de WordPress. Si es así, uh -huh. pues, métele el N Dash o Sensei o alguno, no sé si alguno más. Eso son los sí, los... hay un montón, de cabeza. pero
0: muchísimos. Hay gratis, hay de pago. Y con eso
1: arrancas. Y con eso arrancas. Lo segundo es que tengas a alguien de confianza que te lo haga y que... Y que te lo mantenga, porque esa es otra de las cosas que la gente se olvida. O sea, que esto no es coger y digo, voy a contratar a Leticia, quiero que me monte la, el, el WordPress con con Dash, que me lo deje funcionando uh -huh. y ya está. No, porque el mañana se te rompe la web porque han actualizado no sé qué y no te funciona no sé cuánto y tienes un follo y tienes un lío como un demonio y estás llamando a un proveedor al que no le pagas pidiéndole, llorando que te atienda antes que a sus clientes, que sí. Mm. Con lo cual no. Al final. Es necesitas comprar una casa o alquilarla.
0: Lo que comentabas, claro. comprar o alquilar. Esto Entonces, último... Tú cuando tienes tu propia casa tiene pros y contras, y cuando estás alquilado, tienes tus pros y contras. Exactamente mm. igual.
1: Resumiendo o sea... el, el símil que te ponía al principio, el, el marketplace sería mm, vender en eh, poner tu producto en el mercado, ¿no? El LMS sería tener una tienda alquilada dentro de un centro comercial que te hace todos los servicios complicados y la web propia sería tener una tienda tuya en la calle que si se rompe una tubería, tú la tienes que arreglar corriendo porque se te inunda el loca. Uh -huh. <ríe> Entonces, son, son por poner tres similes que todo el mundo entiende en la cabeza. ¿no? Uh -huh. Entonces, la web propia también la gente muchas veces piensa que es gratis y bueno, a ver, no, no es gratis. No, no es, gratis. es verdad,
0: es que muy económico, es una pero solución que te puedes complicar has... todo lo que quieras. Pero claro, no
1: y, y que requiere un mantenimiento. Y que, que, no, que no se olvide eso, que que uh -huh. no es ponerlo y ya está, que es que dentro de un año lo mismo estás incumpliendo la ley porque han cambiado no sé qué cosa y no lo estás actualizando es que uh -huh. hay, esto cambia todo el rato ¿sabes? y cuando es tuyo, pues tú te lo tienes que curar
0: uh -huh. Perfecto, genial, pues tenemos ahí enrollando todas mucho. esas opciones
1: <risa> y se nos va aquí, claro, es que tratamos unos
0: temas súper interesantes que nos vamos esto perfectamente podríamos no estar grabando <risa> o sea sí, que... total. porque eso es algo que nos encanta vale entonces para, para terminar, ¿sí? ¿algún curso curioso, alguna anécdota así curiosa que hayas tenido con algún curso? Ah, igual que el Diablo, que a mí me ha encantado, <ríe> el curso El Diablo. Pues mira, mira, ¿Tienes ahí a... en mente alguna, alguna A mí hay una historieta? cosa
1: que me pasa siempre, siempre, de verdad, mira que llevo años y años en esto, ¿eh? pero siempre, y es que cada vez que voy a hacer un curso nuevo, digo, venga, voy a hacer un curso sobre este asunto. Me paso unos días antes de empezar que estoy con la neura de que, de que, ¿y qué voy a contar? ¿Qué voy a contar? Soy un fraude, no sé nada de esto, pero si es que este tema no lo domino tanto como yo creía, ¿por qué me habré metido en el berenjenal de montalmecho O sea, uh -huh. me entra un miedo tan brutal. Y fíjate que es una tontería, a base de cursos y cursos y cursos, sé perfectamente que eso, esa sensación de inseguridad desaparece una y otra vez sistemáticamente en cuanto te pones a hacer. En cuanto te pones a prepararlo y dices, venga, pues, sí. es que no sé la estructura que voy a contar, cómo lo voy a hacer. Y cuando te pones a trabajar, el problema es que en tu cabeza era una bola inmensa, después es mucho más pequeño.
0: No, pones el papel y ya no aparece tanto. El papel absorbe así, ahí toda esa energía.
1: Completamente. Y es que, de verdad, la, la ansiedad desaparece currando, uh -huh. en serio. Es que no, el procrastinar y no empezar la tarea es lo que hace que, que lo pasemos mal, en el momento que te pones a hacerle dices, pues, pues
0: no la patata. tanto Estupendo, Eladio, pues nada no te quiero retener aquí más, que yo podría estar aquí horas y horas hablando, eh, <risa> entonces nada ya para terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si quiere ahí culearte, quiere preguntarte oye, mira, estoy ahí con esto, ayúdame échame un cable tal, o...
1: Pues mira en casi todas las redes sociales en las que estoy mi nick es Eladio con dos D's, Eladio con dos ds En Twitter estoy y en algunas más, pero sobre todo en Twitter. Eh, voy a montar, este verano me voy a montar mis webs, así que también seguramente me podrán encontrar en eladio.com, con dos ds uh -huh. también, claro. Y en una web nueva que, que creo que voy a montar, que es creadores.club. Uh -huh que recién la he pillado y, y quiero ahí centralizar un poco las formaciones que haga, todas estas formaciones que voy a hacer para, para ayudar a, a, a lanzar el primer curso online, las quiero meter dentro de esa marca, creadores.club
0: Estupendo, genial muy bien, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí todo este tiempo que nos hemos enrollado un montón, pero yo <risa> creo que es que cuando podemos hablar de, de las, las cosas... cosas
1: que nos gustan <risa>
0: Es, una, es algo básico, es algo básico más que nada porque ya nos hemos dado nosotros las tortas, ¿vale? y Entonces, para si te podemos evitar a ti que nos estás escuchando alguna torta, pues mira, yo <ríe> eso que me llevo. Así sí. que nada, muchísimas gracias Eladio por haberte pasado por aquí. Hemos pasado un rato estupendo. Y nos escuchamos muy pronto.
1: Claro que sí. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.